0: cosa vuol dire gettare un metro e mezzo di spazzatura ve lo rivela gli occhi e le battute della gente o la curiosità di un attivista irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai vecchi, che siano i più forniti della virtù meno apparente, fra tutte le virtù la più indecente. Sono già anni e mesi, e se li conti anche i minuti, che il vecchio signor non ricicla i suoi rifiuti freghismo insiste, lui butta il vetro insieme all'Alu Fino a dire che un vecchio è una carogna di sicuro Perché getta la plastica dove si svuota il buco del culo we 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 Questa è Radio Futuro
1: L'aumento è di tipo tantissimo, 2000 megawatt al giorno per una nazione che è tantissimo. E, um, lo spreco di cibo anche in netto aumento, si conta in Italia circa 500.000 tonnellate di cibo sprecato e ogni tonnellata corrisponde a 4,2 tonnellate di CO2 MS. Quindi siamo davvero su dati che fanno abbastanza rabbrividire da un punto di vista climatico e sociale.
2: Caspita, è veramente dei dati spaventosi, eh, ma in realtà il Natale, non, oltre che è una festa consumista, dovrebbe essere anche una festa dove si sta assieme, si pensa ai propri chiari, ehm, si, si, si sta in effetti in un clima diverso, un clima di, di speranza, un clima di felice, eccetera. Quindi co- come si può consigli- cioè conciliare queste due cose? Cosa pensi, Nege?
1: Ma... Infatti lo è, Cioè, il, lo spirito del Natale deve rimanere, noi non vogliamo venire qua a fare I il grinch. grinch, venire qua a dire che il Natale è una cosa terribile perché lo spirito del Natale in fondo è qualcosa di bellissimo, il problema non è individuale, è più il sistema che ha rigirato questa bellissima festa un po' a proprio gusto. No? E,
2: e forse in effetti è anche un po' in, questo, in questa visione consumista che si è perso anche il senso del Natale. Um, ricordiamo in effetti l'hai già detto è un problema sistemico quindi è vero le, le scelte che fa un individuo sono importanti perché messi insieme creano il sistema di fatto e, e quindi ognuno di noi eh, è come se votasse quando, quando compra questo ce lo dobbiamo ricordare eh, però è comunque un sistema basato sul consumo basato sull'alta produzione eh, perché senza quella l'abbiamo vista con la crisi del covid, eh, diciamo il sistema non funziona, eh, c'è cioè una crisi economica eccetera, l'abbiamo, l'abbiamo visto negli ultimi mesi, tristemente quindi dobbiamo anche pensare a delle altre alternative e, con questo, e su questo tema ci concentreremo soprattutto con Sergio Rossi che sì, sarà, il coll- esatto, sarà collegato con noi prima invece parleremo più eh, sulla pubblicità quindi ricordiamo non, non è che siamo qua a giudicare le scelte del singolo no, non certo. giudichiamo nessuno ma siamo qua più che altro a commentare a fare un commento e un'opinione eh, riguardo a un sistema che ci circonda e diciamo che anche noi siamo, con cui noi siamo confrontati tutti i giorni.
1: Sì, un sistema che alla fine non è difficile incolpare il singolo delle proprie scelte in un sistema così perché è complicato andarci contro, ma è essenziale rendersi conto dei problemi e provare anche nel proprio piccolo a fare qualcosina, anche se il cambiamento deve essere sistemico secondo noi. Quindi... Stavi parlando prima appunto di pubblicità, una pubblicità che abbiamo notato è abbastanza presente in questi periodi natalizi, anzi aumenta notevolmente perché il Natale si basa tra regali e cene eh, sull'overconsumo di beni. Quindi la pubblicità che è un punto fondamentale nel consumismo ehm, ci ci condiziona. ci condiziona e l'aumento condiziona anche l'aumento del nostro acquisto
2: e allora eh, ricordo tra l'altro scusa dell'interruzione che con noi riguardo a questo tema avremo un professore universitario di Ismea che certo. ce l'ha, eh, che ha intervistato questo professore dell'università di San Gallo ma anche di altre università della Svizzera che insegna comunicazione, media e, comunicazione e avremo un'opinione molto molto forte riguardo alle pubblicità
0: Radio Futuro
1: E bentornati dopo questa bellissima canzone Lemon Tree che quando l'abbiamo scelta ero con tutti i miei compagni di classe e hanno iniziato tutti a cantarla quindi mi sono detta che era la canzone adatta perché, ecco comunque (ride) prima stavamo parlando di pubblicità di quanto influenza le nostre scelte di quanto è sempre presente nel nostro quotidiano e questo mi ha fatto pensare a Praticamente per questa diretta avremmo dovuto fare delle piccole interviste a della gente per strada Che poi alla fine per diversi motivi non abbiamo potuto pubblicare Ma io ieri sera ho fatto un'intervista a un ragazzo in in stazione E ehm, gli ho chiesto se lui si sentiva stressato dalla pubblicità in generale Non mi aspettavo un granché di risposta Invece il ragazzo mi ha detto che per lui sì, era un po' uno stress vedere soprattutto... La, la perfezione che viene tramandata nella pubblicità vedere eh, questa specie di impossibile eh, cosa che non, non si può arrivare solo comprando il prodotto ma questa cosa lo metteva davvero in, in ansia e questa cosa mi ha fatto eh, un po' riflettere perché. Non mi sono mai veramente preoccupata della pubblicità Non ho mai avuto la televisione Non sono mai stata veramente a contatto con un granché di pubblicità Però è vero che essere sempre a contatto con tutta questa idea Tutto questo finto mondo Tutto questo condizionamento Dopo un po' può essere un, un peso
2: Credo che il problema sì, è, è, in effetti esiste Credo anche che um, l'idealizzazione del, dell'uomo in generale del, Dell'ideale di bellezza Di, di un po' tutto quello che circonda l'immagine sia sempre sempre più eh, tendente alla perfezione come se se l'uomo sia perfetto però lo sappiamo benissimo non siamo macchine perfette e forse anche quello che ci contraddistingue uno dall'altro quindi questa ricerca dell'ideale è sempre più presente anche eh, pensiamo sui social su su tutto quello che è i social network e questa cosa credo che che pesi molto anche a livello sociologico alle persone Questo, questo senza dubbio e le pubblicità hanno un ruolo importante
1: Esatto perché vengono proprio, usano questo mezzo per eh, farci credere che comprando il prodotto la nostra vita sarà fantastica, sarà migliore e questa cosa aumenta nelle feste visto che aumenta la pubblicità e mh, chiedevo anche a questo ragazzo se si sentiva stressato in questo periodo e mi ha detto che ehm, si, non si sentiva stressato perché appunto l'ambiente era bello, gli piaceva l'ambiente del Natale ma che comunque restava un po' appunto a causa di questa pubblicità un po' sotto stress Um, Cre- credo, che lo-, oh, scusa,
2: credo no. che lo stress del Natale si senta anche un po' eh, nelle aspettative le aspettative dei regali, le aspettative che bisogna comprare fare il regalo a questa persona cara eccetera eccetera questo anche tende a stressarci io la prima cosa che ho pensato ieri quando ho finito tutti i test di scuola è stato oh mio dio adesso devo pensare ai regali devo fare i regali e questo è uno stress sì. continuo anche perché come, come diciamo attivisti per il clima c'è anche la domanda Qual è il regalo diciamo un po' ecologico anche per rimanere coerenti perché di fatto sappiamo la responsabilità individuale è comunque una cultura, un, un certo modo di vivere che ci permette di essere coerenti anche con quello che chiediamo come attivisti climatici Certo, ma
1: questo penso che sia un tema che potremmo guardare un po' meglio alla fine della diretta. Sono dove d'accordo anch'io. Si parla di tutte queste cose, sempre questi piccoli consigli. Allora, noi, appunto, di pubblicità ci eravamo posti la domanda, ma si può immaginare un mondo senza pubblicità? Si può vivere senza la pubblicità? Come sarebbe? E quindi abbiamo deciso di, chies- di chiedere a un professore, questo professore universitario. E. Ehm, Esatto, magari lo tutto presento, questo, o... ma tutto questo ci ha fatto riflettere prima di tutto su secondo noi come sarebbe il mondo
2: senza la pubblicità
1: e come si vivrebbe. Ok.
2: Ben ritornati, mm. adesso avremo il piacere di ascoltare questa intervista del well, professore we... eh, di media e comunicazione di Ismea all'università di San Gallo, Christian Henghi La, Ha studiato scienze della comunicazione presso l'università di Lugano e Toronto, ha fatto un master in scienze della comunicazione e ha conseguito il dottorato in media e comunicazione presso l'European Grade 2 School nel 2007 E il dottorato in studi letterari e culturali anglofoni presso l'università di Basilea ha insegnato alla Rem Hanking eh, University di Bangkok e alla Fachhochschule Nordwest Schweiz e attualmente insegna all'Università di Basilea di San Gallo e alla Hochschule di Lucerna. Allora direi di chiedere alla regia se si può eh,
3: sentire la, l'intervista.
4: Ma certo che si può!
3: <ride> che influenza ha secondo lei la pubblicità sui consumatori?
5: Ciò che mi preoccupa di più dell'influenza della pubblicità sui consumatori è l'influenza della pubblicità sui cittadini e naturalmente queste due categorie comprendono le stesse persone. Questo perché la pubblicità propone una visione del mondo nella quale ogni cittadino è prima di tutto un consumatore. Questa visione è accompagnata dalla tendenza che ogni servizio o ogni sito web è quasi sempre finanziato o cofinanziato dalla pubblicità. La pubblicità si è così affermata come un male necessario, quando in realtà, in particolare la pubblicità per prodotti e servizi commerciali e aziendali, non è necessaria, è un bene di gusto.
3: Secondo lei, questi problemi potrebbero essere risolti vietando completamente la pubblicità commerciale?
5: Dal mio punto di vista sarebbe perfettamente ammissibile e non violerebbe la libertà di parola se si decidesse che tutti i cartelloni pubblicitari sono vietati. Potremmo ancora fare delle eccezioni basandoci su dei principi etici, per esempio potremmo decidere che per le piccole imprese locali possono essere realizzati dei cartelloni pubblicitari o che essi possono essere usati per i messaggi governativi, come per esempio quello che abbiamo al momento per il Covid-19, potremmo decidere di utilizzarli per pubblicizzare gli eventi culturali, temi politici come i referendum e così via. Penso che sarebbe possibile introdurre un divieto generale della pubblicità commerciale circoscritto a un particolare mezzo di comunicazione, basato su alcuni principi etici e senza violare la libertà di parola, perché le grandi aziende avrebbero comunque a disposizione molti altri mezzi comunicativi per far sentire la propria voce.
3: Secondo lei, bisognerebbe in un certo senso educare i consumatori sugli effetti negativi della pubblicità commerciale, dunque renderli più attenti?
5: Io credo che le persone siano molto intelligenti. La maggior parte delle persone sono intelligenti, mentre la maggior parte delle pubblicità è molto stupida. La maggior parte delle persone si rende quindi perfettamente conto di ciò che la pubblicità vuole, perché la pubblicità urla a squarciagola, comprami, comprami, è molto chiara. Ora sto pensando naturalmente di media pubblicitari tradizionali, il discorso per altri media più attuali o tecnologici è leggermente diverso, ma generalmente penso che non ci sia bisogno di educare le persone sugli effetti della pubblicità tradizionale, perché tutti e tutte siamo già sufficientemente consapevoli. Ciò che invece mi piacerebbe vedere e ritengo necessario è un discorso pubblico riguardo a quale ruolo dovrebbe giocare la pubblicità nella nostra società.
3: Secondo lei, il problema alla base è il modello capitalista o consumista? o crede che la pubblicità sia in qualche modo indipendente e scorporabile dal nostro modello economico?
5: Beh, la risposta alla prima domanda è sì, naturalmente. Il problema è il sistema economico sottostante, il capitalismo è su ciò, non c'è dubbio, è chiaro. Tuttavia, allo stesso tempo, vediamo che la pubblicità è stata utilizzata anche nei regimi comunisti e socialisti. Quindi questo significa che non esiste necessariamente un rapporto naturale tra il regime capitalista e la pubblicità commerciale. Il modo in cui viene fatta nel mondo globalizzato è però ovviamente lo specchio del capitalismo ed è anche un motore del capitalismo. Quindi questo è ovviamente il grande problema. Ma sì, essenzialmente il problema è sistemico ed è un problema del
2: consumismo. Sì, così.
3: Secondo lei la pubblicità potrebbe essere rivisitata per portare cambiamenti positivi, come per esempio aumentare la consapevolezza riguardo alla crisi climatica o promuovere la tolleranza e l'accettazione tra le diverse etnie?
5: Certamente, è sicuro che la pubblicità sia in grado di assumersi queste responsabilità. E se pensiamo per esempio alle campagne governative o alle compagne delle ONG, possiamo vedere che spesso già lo fa. La domanda è se questo approccio funzioni davvero. Per esempio, pensando alla diversità, se osserviamo le pubblicità delle grandi aziende, si vede sempre una persona di estrazione asiatica, qualcuno di discendenza africana e una persona bianca. Molte aziende lo fanno già, però ciò che secondo me è molto più importante per risolvere tali questioni che ci troviamo ad affrontare è il discorso pubblico. La pubblicità è così poco velata e così ovvia che non credo cambi molto del nostro comportamento se non siamo d'accordo con quello che stanno rappresentando. Al contrario, il discorso pubblico, quindi, discussioni nei media, discussioni con gli amici mentre si beve una birra, discussioni in Parlamento, che poi magari si manifestano in leggi, queste discussioni sono secondo me il vero motore del cambiamento e credo che gran parte di questo discorso pubblico nasca proprio dalle manifestazioni, la scintilla Spesso proviene da ciò che accade nelle piazze. The, like the spark of it comes from, from what happens at street level.
6: Um, ma io penso che l'idea, è un'opinione molto
1: personale, ma la pubblicità sia. Figlia di questo sistema, di questo, cioè la, la pubblicità come ce l'abbiamo noi, perché ovviamente è diversa in diversi sistemi, la pubblicità come ce l'abbiamo noi è figlia del sistema in cui siamo. Uh-huh. E il problema ovviamente è il sistema, ma eh, e fermando la pubblicità io vedo un solo problema piccolo problema sono appunto le piccole aziende, nel senso come farebbe una una piccola industria a farsi farsi vedere se eh, si smettesse dall'oggi al domani di fare pubblicità. Sarebbe l'unico punto critico che vedo e poi ovviamente non ho un'opinione molto mirata sul sul soggetto, ma nell'intervista abbiamo anche visto che c'è un cambiamento della pubblicità del polo e vediamo che i social e la televisione così diventano un nuovo centro e cosa ci puoi dire su di questo ancora? Sì,
2: in effetti eh, come la società cambia anche la pubblicità negli ultimi anti- anni internet ha ridimensionato, ridimensionato scusate, la pubblicità e, e infatti per esempio Facebook o Instagram o tutti i social network eh, grazie anche all'immensa quantità di informazioni su di noi riescono a proporre delle, eh, delle pubblicità sempre più mirate e questo è un tema eh, direi tutto a parte che sì. potrebbe necessiterebbe almeno due o tre esperti per parlarne in maniera compiuta, però è un tema che, che va affrontato perché comunque dobbiamo attualizzare anche il problema della pubblicità che sempre di più è mirata e eh, sempre di più riesce a far cambiare l'idea e il pensiero delle persone, quindi sì, sicuramente c'è questa, questa componente che non bisogna dimenticare.
1: Se il tema della pubblicità, visto che non abbiamo potuto approfondirlo poi così tanto, eh, vi interessa, scrivetecelo in chat e lo rintroduceremo in una qualche diretta con l'intervista e qualcosa di più completo. Non esitate a scriverci in diretta, non vi visitate, noi, ri- noi vi rispondiamo e vi ringraziamo. Ad esempio adesso c'è Tom che scrive che... Io penso che bisognerebbe dare un taglio deciso alla pubblicità, ma non si può toglierla del tutto perché le aziende ne hanno bisogno per trovare clienti e quindi sopravvivere. Sì, esatto, mi sembra che è un po' in linea con quello che dicevo anch'io. Se si toglie la pubblicità, secondo me, eh, rimarrebbe il problema che si andrebbe solo da quello che si conosce e quindi il, il... poi, l'orizzonte si ristringe. esattamente
2: poi tra l'altro non dimentichiamo che la pubblicità eh, ci sarebbe tra l'altro eh, metto questa parentesi ci sarebbe tra l'altro piaciuto proporre un, una voce che parlasse a favore della pubblicità infatti eh, riteniamo sia importante la pluralità del, del, delle idee dei discorsi però purtroppo non c'è stata non, non ci hanno risposto le persone a cui abbiamo scritto comunque non dimentichiamo che la pubblicità è una forma di espressione è una forma anche di arte pensiamo ai design eccetera e, eh, Comunque è anche importante in un sistema concorrenziale come il nostro in cui viviamo Ma di questo parleremo più eh, in dettaglio fra pochissimo Infatti eh, credo che la pubblicità è solo una parte È un po' un, una colonna che tiene insieme anche un sistema molto più grande e molto più compresso Ti
1: interrompo un attimo certo. Abbiamo Ismea <ride> che ci chiede di specificare che l'esperto aveva detto di eliminare soltanto la, la pubblicità sui cartelloni pubblicitari. Quindi certo. lo specifichiamo Non abbiamo potuto ritracciare tutta la, la, la sua... Eh, lascio dire. mi ci dispiace per eventuali lacune in quello che ha detto.
2: Sì, eh, se, se ci sono lacune mi prendo la responsabilità, sono io <ride> che ho fatto il riassunto. Ci prendiamo eh, tutti ri- ringrazio, ringrazio Ismea che, che ha specificato, importantissimo, non volevo assolutamente distorcere quello che ha detto il professore. Ehm, tra l'altro, appunto, per ritornare al, al discorso che sì. stavo facendo, eh, quindi la pubblicità, una colonna di un sistema molto più complesso e forse eh, è bene parlare invece e chiederci se, se la pubblicità non è semplicemente uno strumento di un, un sistema un sistema che ha bisogno di creare, di creare, ehm, di creare dei, de, de, diciamo dei beni che non servono quindi di, di, di spingerci a comprare qualcosa che di fatto non ci serve quindi creare l'insoddisfazione questo è anche un tema grandissimo che si può fare riguardo alla pubblicità Ma
1: infatti la pubblicità si apre su diverse porte e si fa un grande collegamento con quello che è uno dei temi importanti di questa diretta, ovvero il il consumismo. Visto che la pubblicità ci porta al consumo e che il consumismo è è l'atto di di consumare beni molto... eh. Ok, esatto. Adesso, prima di passare definitivamente a questo tema del consumismo E dei cambiamenti climatici legati al consumismo Andiamo prima con una canzone Kevin, cosa ci proponi?
4: Allora, prima della canzone ho una big news Nel senso che dall'ultima diretta abbiamo implementato anche la possibilità di ascoltarci via podcast E ci trovate su Spotify se cercate Radio Futuro E anche sul sul nostro sito radiofuturo.ch potete trovare i nostri podcast Così come la diretta video, se volete vedere le nostre belle facce, o la diretta audio più semplicemente.
0: Duro, la radio di sciopero per il clima.
4: La radio di Sciopero per il Clima è qui con voi siamo Radio Futuro e ormai siamo in onda da quasi un'ora se consideriamo anche la prediretta per chi si è appena sin- uh, sintonizzato ricordiamo siamo la radio del movimento Sciopero per il Clima sezione Ticino e uh, stiamo trasmettendo la nostra quarta puntata a tema consumismo natalizio potrete ascoltarci sulle onde di Radio Gwendoline così come su radiofuturo.ch dove potete inviarci le vostre ricette per i biscotti, i vostri pensieri, le vostre emozioni e tutto quello che vi va di condividere durante la nostra diretta che, tra parentesi, si può vedere anche in video, vero Dalia?
2: Esattamente, potete guardarci in video sul nostro, sul nostro sito www.radiofuturo.ch eh, Tra l'altro, eh, come ben detto, si parla di consumismo. Abbiamo, pass- abbiamo passato in rassegna eh, la, il tema della pubblicità, però eh, siamo Cazzo, arrivati a... Se,
4: se, mi sembra che stia
6: andando bene.
2: Siamo, siamo, siamo arrivati eh, appunto a chiederci e a dire il problema forse non è tanto nella pubblicità ma in un sistema che necessita di creare bisogni che di fatto non, non servono, ok? Quindi siamo a questo punto, più consumiamo più il pianeta soffre, giusto Nege?
1: Esatto, allora tutto, tutto si basa su un sistema molto lineare nel senso il, il legame appunto tra il consumismo e i cambiamenti climatici magari non è evidente a tutti, e infatti si basa su questo sistema lineare di produzione eh, di massa, con un utilizzo di massa, di risorse, eh, un inquinamento molto molto elevato per poi portare a tantissimi beni acquisiti ad un valore molto basso e ehm, che hanno una durata di vita molto corta. Quello che ci manca appunto è un riciclo che ci porterebbe magari a aiutare il pianeta ad andare avanti, perché così... Non non si va da nessuna parte.
2: Hai detto proprio bene: Eh, hai parlato di di ciclo di vita molto breve dei beni, e questo in parole povere si si conclude nel concetto di eh, obsolescenza programmata. Ci vuoi dire bene qualcosa al riguardo?
1: Ma a dire il vero, io mi ricordo solo poche cose (ride) dell'obsolescenza programmata, perché mi ricordo le ho fatte alle medie. Era il fatto di far che i produttori di eh, oggetti tecnologici programmano loro, eh, tutti i beni in modo che abbiano una durata di vita limitata abbastanza lunga da far ricomprare l'oggetto dalla stessa marca abbastanza corta in modo che il produttore guadagni ancora
2: in effetti di questi temi parleremo in maniera più dettagliata col nostro ospite Sergio Rossi che che, che vi vi ricordo sarà qui con noi eh, in collegamento fra pochissimo inizieremo appunto adesso a introdurre che cosa lega il consumismo e e i cambiamenti climatici forse secondo me il, il grande problema è che le persone si rendono poco conto ma ma io in primis ma credo proprio essendo che viviamo in un sistema del genere eh, ci rendiamo poco conto che il nostro stile di vita proprio come ci è concepito il sistema è un problema per l'ambiente perché questo consumare eh, in maniera eh, così 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 esponenziale in maniera così eh, elevata soltanto per consumare e buttare via infatti pensiamo tutti negli ultimi 30 anni i i rifiuti sono duplicati cioè in 30 anni i rifiuti sono duplicati eh, sono sono i valori assurdi assurdi veramente e e in effetti eh, quindi il problema delle risorse, il problema del, del consumo sfrenato sono davvero, eh, delle, portano davvero delle conseguenze di, devastanti per il nostro pianeta. Pensiamo, cito questo, questo rapporto che ho letto sul rapporto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, che, eh, che, che spiega perché questo consumismo sfrenato non porta nemmeno so, alla soddisfazione di tutto il pianeta e dei bisogni primari per sopravvivere. Infatti le conseguenze climatiche portano veramente a, a dei... Mh, ha delle, delle, delle problematiche di, di bisogni primari Infatti eh, 9 persone su 10 vivono nelle città eh, e respirano aria inquinata su, Di questo ne parleremo soprattutto nell'attualità dove ci sarà una, una notizia Sì, una che... piccola
1: flash news proprio su questo
2: tema Esatto Un tema molto attuale Oltretutto, scusa se ti interrompo, finisco solo Il numero di persone sottonutrite eh, è passato da 767 milioni nel 2015 a 815 milioni nel 2016 Confermo che questo dato è anche in aumento negli ultimi tempi, perché l'ho fatto in queste ultime settimane a geografia, <ride> quindi eh, diciamo che, eh, che questo rapporto oltre, eh, oltre a questo eh, spiega che le cause sono in conflitti, siccità, disastri legati al cambiamento climatico, quindi questo, scom- con, eh, questo consumo sfrenato possiamo anche dire che non, è equi, eh, equi, cioè che non è distribuito in maniera equa, giusto?
1: Ma ovviamente perché anche dobbiamo considerare che il consumo si fa in una certa parte del globo, cioè lì liquid- consumatori consumatori di massa sono raggruppati in poche aree. Invece le zone di produzione dove si vanno a prendere le materie prime, dove sono le industrie, quindi le zone realmente inquinate, le zone dove eh, si prendono la maggior parte delle materie prime si trovano in altre zone e quindi ovviamente certi cambiamenti si vedono più evidentemente in altri luoghi e noi che siamo oramai nella zona di chi consuma sfrenatamente, non si rende veramente conto del, dell'impatto immediato.
2: Esatto, pensiamo che in questo momento nel mondo c'è veramente eh, un esaurimento delle s- risorse, la distruzione di ecosistemi, il degrado dell'ambiente, le microplastiche ovunque e la causa ultima è purtroppo eh, il consumo eh, illimitato, il consumo eccessivo perché stiamo consumando e consumiamo troppo, consumiamo più di quello che abbiamo bisogno.
1: Ovviamente non cons- cioè nel senso, dobbiamo separare il consumo nel senso Esatto. È il consumo di base, quello ci sta, ma poi c'è tutto questo consumo di cose inutili che, che riempie le nostre vite. Eh, abbiamo tutti mille oggetti che stanno a non fare niente da noi e queste sono tutte cose che hanno un impatto forte sull'ambiente e la loro produzione e il loro trasporto e non ci rendiamo neanche conto ma neanche io non è difficile rendersi conto dell'impatto che hanno veramente le cose sul, sul mondo in
2: effetti pensiamo eh, siamo in una società dove qualunque bisogno è a portata di mano cioè noi usciamo dalla porta di casa e ovunque ci sono tutti i beni di ch- immaginabili che possiamo aver bisogno e, e questo rende veramente po- molto difficile capire le dimensioni del problema anche perché sono, sono dei problemi globali e, e questo rende ancora è ancora più difficile capire la, la portata e, e veramente le conseguenze che ha esatto, un sistema del genere.
1: Sì, proprio, proprio per quello, perché i problemi si, si risentono a livello mondiale, mentre noi abbiamo una visione limitata a eh, quello che vediamo noi ogni giorno: che è un, un, un un, comunque un paese che vive nel, bene, nel benessere in mezzo al consumo e dove le conseguenze dirette non si vedono, anche se ci sono già. E quindi è anche un punto e in questo tema di Natale è molto importante ricordarlo perché è un momento in cui tra pubblicità, tra tradizione tra virgolette, si ha tendenza ad aumentare i propri consumi e bisogna comunque cercare di ricordarsi anche se Come abbiamo già detto all'inizio puntata, non eh, biasimiamo nessuno, non andiamo a giudicare nessuno. È difficile, è un un sistema malato, non il consumatore, (ride) ma (ride) bisogna comunque... eh, essere consapevoli di queste cose.
2: Esatto, Eh, la consapevolezza è veramente importante in un sistema così complesso è sempre più difficile da capire, Ehm, tra l'altro credo che è anche importante considerare che eh, cerchiamo sempre di dividere in maniera così netta eh, la parte ricca e la parte povera del del nostro pianeta però bisogna ricordare che negli ultimi anni ci sono stati veramente tanti cambiamenti per esempio il World Watch Institute afferma già all'inizio del 2000 che la parte di popolazione che è consumatrice sta aumentando. Quindi se eh, qualche anno fa i, i, diciamo, l'egemonia del, del consumo ce l'aveva la parte occidentale del mondo, quindi l'Europa e, e l'America, adesso sempre di più anche i paesi eh, in via di sviluppo stanno, stanno prendendo piede stanno anche loro prendendo piede anche in, in un sistema di sviluppo quello quello occidentale e quindi eh, per esempio questo rapporto afferma che all'inizio degli anni 2000 quindi ora eh, probabilmente in aumento che 1,7 miliardi di persone appartengono alla classe dei consumatori a livello globale questo, questo è un dato sicuro eh, da, 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 sul quale bisogna ragionare.
1: Ma Infatti avevo letto un, un articolo appunto, per, per, per l'attualità che vedremo più tardi su questo e si parlava appunto un po' di, questa, di questo problema dei paesi che si stanno sviluppando, dei paesi che si stanno facendo quello che noi abbiamo fatto già 30 anni fa, questo momento, questo boom di consumo, questa voglia di essere nello stesso benessere che è, nel quale è l'Europa nel quale è l'America e il problema è che noi adesso la, una, una parte della popolazione gli scienziati soprattutto anche, riescono a rendersi conto degli impatti che ha avuto tutto questo comportamento di, di overconsumo che ha ancora perché non abbiamo smesso di consumare e quindi ehm, c'è un, un tenta- ci sarebbe bisogno che questi paesi non iniziassero questo sviluppo, questo progresso e invece Um, c'è un piccolo magari dibattito etico perché impedirgli di fare questo sarebbe magari ingiusto, nel senso che noi l'abbiamo fatto, anche se ci siamo resi conto delle conseguenze, è comunque un, una fonte di sviluppo. E quindi c'era un dibattito nel quale, che non ho approfondito particolarmente, sul quale non ho veramente un'opinione, ma c'era appunto questo dibattito su... Eh, cosa fare di questi paesi che si stanno sviluppando e che vogliono arrivare a livelli come quelli dell'America o dell'Europa
2: credo credo anche che non bisogna dimenticare che in questi discorsi è bene eh, separare il il concetto di sviluppo e il concetto di di cultura occidentale perché non è è che eh, un un paese si sviluppa se prende il nostro sistema eh, di, di ragionare di pensare, di mentalità anche di consumo e di economia quindi eh, bene eh, separare queste due cose e, e magari pensare anche che questi paesi potrebbero fare meglio eh, di quanto abbiamo fatto noi a livello di sviluppo e cercare invece di non cercare lo sviluppo magari nel consumo sfrenato, nel consumo di massa ma cercare uno sviluppo magari eh, più etico, più, più, più verso una felicità, un benessere socio-economico e non semplicemente di consumo. Ma questo è tutto un discorso che credo riprenderemo più avanti con l'esperto Sergio Rossi eh, però bene bene eh, importante molto. Eh. Oh, Ma un
1: problema ancora su questo che era sì. sollevato appunto era quello economico perché ovviamente una transizione ecologica uno sviluppo più sostenibile è più caro e ehm, questi paesi vogliono arrivare a livelli di benessere e di ricchezza più elevati senza pagare troppo e infatti le metodi eh, più carbonizzate così costano di più e quindi ovvio è
2: ok eh, sì, scusa, la regia ci, ci ricorda di parlare nel microfono, scusate se non ci sentite bene um...
4: No, la regia si stava divertendo a toccare ferro nel caso succedesse qualcos'altro <ride> Però sì, dai, ah, il microfono okay. non fa mai male
2: <ride> Allora, ho capito male i gesti, scusate sì, La regia è un po' confusa
4: <ride> Facciamo una pausetta, che dite? Sì, eh, sì stavo
2: proprio per, per chiederti di lanciare la prossima canzone, Kevin
4: Ok, questa canzone, allora, dovete sapere che c'è stato un leggero contest tra manager sulla scelta delle canzoni perché a quanto pare non, sono, non vanno a genio a tutti, ma capiamo che ormai con così tanti ascoltatori sia difficile accontentare le scelte di ogni singolo. Uh, questo è il duo bucolico che noi abbiamo cantato per tutto il nostro caseggio, che oh sarebbe Dio. il campeggio del Movimento Sciopero per il Clima, <ride> sì. che ha luogo di solito ad agosto, durante le settimane di agosto, in montagna, e dove diciamo abbiamo una media di 10 ore di riunione al giorno qualcosa del genere <ride> se non di più. è incredibile incredibile. però se riusciamo a fare tutte queste cose è anche perché la nostra Laura ci offre la sua mega casa dove possiamo trovarci <ride> e goderci questo bellissimo tempi d'oro
0: questa è Art Attack no è Radio Futuro
2: allora
1: bentornati,
2: bentornati su Radio Futuri esatto?
1: Um, allora, boh, la canzone non è esattamente quella, e questa è un'altra versione. Vi consigliamo di andare a cercare la versione, quella, quella giusta, che è bellissima. <ride> e abbiamo ricevuto due, due, una, una, piccola critica che è gna gna gna. Parlate di consumismo. E subito dopo la vostra mega casa, due cuori rossi. Allora, precisiamo che la mega casa era un campo da tennis. <ride> Quindi boh, è, è mega. Dopo, ecco. Quindi eh, diciamo a vita vissuta, Di per favore <ride> lo conosciamo. Eh, lo non conosciamo. È, <ride> no, non è che è io è... ma lo conosciamo. <ride> <ride> e, vabbè. e poi c'è gente che ci dice certe canzoni, però, in tempo di, durante il Covid fanno venire da piangere. <ride> Ah, anche noi vi vogliamo bene. Vogliamo bene a tutti voi cari ascoltatori. Siete tutti bellissimi anche se non vi possiamo vedere. Dopo questo
2: excursus... Io eh... farei
4: partire prima un... Oh.
2: <ride> oh scusate un po' di affetto, non si può. Eh. Dopo questo infatti stavo proprio dicendo, dopo questo excursus eh, nostalgico esatto. e affettivo, ritornerei a, a quello che è il, il mondo che ci circonda, se siete d'accordo tutti. Eh, infatti abbiamo concluso... Eh, Poco fa, parlando del fatto che eh, c'è una grande differenza in paesi in via di sviluppo, l'aumento del, dei, dei, dei consumatori, del numero di consumatori. Questo, questo, questo appetito sempre più grande per il consumismo sta avendo delle, um, de, delle conseguenze veramente gravi sui sistemi naturali. Um, di cui dipendono anche um, Molte, molte persone. Infatti, le conseguenze più difficili e più gravi le stanno avendo, per esempio, le, le zone, pensiamo, del centro Africa, ehm, dove sono già del, delle, 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 delle nazioni molto povere. E infatti... Per, loro, per, queste, per queste popolazioni è molto difficile soddisfare i loro eh, bisogni primari l'abbiamo visto per esempio eh, con, con tutte le interviste sul campo per esempio pensiamo in Perù eh, co- durante la diretta che riguardava le multinazionali responsabili eh, quindi ci sono anche, anche molte multinazionali svizzere lo ricordiamo che hanno un grande impatto in questo senso Proprio eh, per, per quanto riguarda la, le parte di popolazione mondiale che viene più colpita eh, dai cambiamenti climatici stiamo pensando appunto eh, Centroafrica ma anche Asia, anche Sud America eh, e si stima che eh, entro il 2050, questi sono dati dell'IPCC ehm, entro il 2050 si stimano 200 milioni di migranti climatici questo è un dato veramente enorme di migranti e eh, sempre di più pensiamo all'attualità eh, anche europea ma mondiale in generale prende sempre un po' eh, in maniera direi troppo anche sbagliata questo questo problema perché i migranti climatici lo ricordiamo sono in aumento e sono sempre di più e le cause eh, dovremmo eh, cercarle nei nostri sistemi e e nel nostro stile di vita eppure questi eh, milioni di migranti vengono eh, troppo spesso denigrati demonizzati quando in realtà sono persone che cercano semplicemente un diritto alla vita, un diritto alla vita che è stato minato ricordo eh, sempre anche da da questa parte del mondo è un problema globale e dovrebbe essere anche globale il diritto alla vita giusto Nege?
1: Sì, giustissimo allora vedo che questo tema ti sta molto a cuore e sta molto a cuore penso a tutti qua in radio, a tutti nel movimento e io direi che se ai nostri ascoltatori piacerebbe una puntata con un tema un po' mirato su di questo non esitate a scrivercelo ma anche se avete altre idee di temi per puntate scrivetecelo che siamo aperti a qualsiasi tipo di proposta ma questo è davvero un tema da approfondire e che sarà molto importante ed è già molto importante eh, nell'attualità e nel futuro
2: esatto, esattamente, ritornando invece a quello che sono le risorse e, e le difficoltà dei bisogni primari eh, questo rapporto che ho citato eh, affronta anche il grande e devastante deficit di risorse che abbiamo le risorse idriche pensiamo che eh, il problema dell'acqua è, è ancora un problema che, che si sta cioè non è ancora è, è un che si sta ingigantendo sempre di più eh, pensiamo che ci sono stime che, che vanno a dire che nel 2100 in Svizzera l'acqua sarà un problema quindi sì. vi lascio solo immaginare le condizioni di altre parti del mondo Dove um, l'acqua
1: è già un problema esatto
2: sì. um, quindi Questa mentalità dell'usa e getta porta sempre di più a un deficit di risorse e il collegamento con i cambiamenti climatici è, è evidente. Lo stile di vita... E questo, questo, questo stile di vita che abbiamo noi influisce molto sul, no, sul modo di, di cioè sulla quantità di risorse che abbiamo a disposizione. Quindi eh, cosa hai da dirci riguardo a questo Nege? Ma
1: Infatti, un, un esempio proprio palese di questo legame sta nel, nel famoso overshoot day, ormai se ne sente molto parlare, e praticamente indica il giorno in cui l'umanità finisce le risorse naturali eh, che sono state previste per quell'anno quindi ehm, il problema di questo overshoot day è che avviene sempre più presto nell'arco dell'anno e che quindi vuol dire che per un grande periodo eh, viviamo tra virgolette sulle riserve che sarebbero per il futuro quindi questo è ancora un un sintomo molto evidente del fatto che l'uomo non lascia tempo alla alla natura di regenerarsi la la, la natura le risorse hanno bisogno di tempo non è è una cosa immediata ma il nostro sistema è veloce la nostra domanda è veloce e quindi eh, tutto ciò ci porta appunto a delle situazioni sempre più critiche che saranno molto critiche soprattutto per il futuro perché tutte queste sono risorse, bisogni che avranno le le, le generazioni future
2: esattamente e in in quanto a risorse al rigeneramento di risorse c'è anche la questione che l'impronta ambientale viene calcolata anche per esempio sul deficit eh, opposto ovvero il fatto che emettiamo troppo CO2 e eh, questo non fa tempo per esempio eh, grazie alle foreste agli alberi eh, o ai mari a ritornare eh, in natura nel sistema ma c'è un eccesso eh, un accumulo che che aumenta di anno in anno perché non riesce a, a riequilibrarsi di eccesso di CO2 nell'aria. Questo eh, ha un collegamento diretto con i cambiamenti climatici, credo che che ormai tutti lo sanno. A questo punto ricordo che il 60% del nostro impatto ecologico è dato dal CO2 e eh, che eh, dagli anni 70 abbiamo più che duplicato le emissioni di carbonio nell'atmosfera. Questi sono dati spaventosi, ma tornando all'overshoot day, grazie all'overshoot day si può anche calcolare un altro dato, cioè quanto in terre, quante terre abbiamo sì. bisogno per soddisfare questa domanda di bisogno? Sì,
1: questo, questa misura si chiama l'impronta ecologica. E, praticamente misura quanti pianeti è eh, una cosa un po'. Quanti pianeti ci sarebbero bisogno eh, per sopravvivere se tutti tutto il mondo vivesse con lo stesso ritmo. Quindi ehm, Siamo attualmente a 1,7 pianeti, pensando ovviamente che abbiamo solamente un pianeta, quindi questo (ride) è un dato di fatto, non è che... Ecco, e al momento la la popolazione consuma consuma 1,7 pianeti.
2: Cioè, quindi vuol dire anche che, eh, ricordiamo che tutto quello che consumiamo e che non è, è, diciamo, calcolato nell'anno, vuol dire che stiamo consumando e deturpando l'ambiente, la natura... Eh, A discapito e proprio a credito Di generazioni future O di parti del mondo Pensiamo ad altre nazioni Che invece consumano meno di quello che dovrebbero Perché per esempio eh, sono in situazioni di povertà E di difficoltà
1: Con tutto questo vediamo anche che eh, Questo numero aumenta E si prevede due pianeti Entro il 2030 Che è una situazione impossibile Nel senso l'umanità non può andare avanti Così perché è è È un risultato che Prima o poi ci ci manderà verso un un vicolo cieco. Non non c'è uscita questo dato.
2: Tra l'altro se pensiamo che a livello eh, mondiale il, il, la data dell'Overshoot Day si aggira attorno a, ad agosto eh, noi svizzeri siamo ancora peggio, noi svizzeri ah. abbiamo l'Overshoot Day l'8 maggio quindi vuol dire che da sette mesi a questa parte noi svizzeri stiamo vivendo a credito di eh, generazioni future questo è un dato che mi farà rabbrividire perché pensare che in questo momento stiamo consumando risorse che sarebbero dovute andare a, a noi nel, nel domani perché alla fine le generazioni future siamo anche noi stessi fra un po' di anni è, è veramente fa, far abbrividire è un dato che sciocca mi sciocca veramente tanto cioè. e, e quindi veramente se tutti vivessero, vivessero come popolazione come se, se fossero svizzeri quindi se tutti i miliardi di persone eh, del mondo vivessero come vive uno svizzero avremmo bisogno di tre pianeti
1: Esatto, è proprio sono dati che fanno paura e qui ci rendiamo davvero conto della velocità del sistema in confronto alla lentezza, tra virgolette, che non è poi così lenta, alla normalità della, del, dei ritmi della natura.
5: Radio Futuro,
1: la
2: radio di sciopero per il clima.
1: ...di commenti. Um, ancora uno a proposito della pubblicità, che è una ragazza che... Um, ci consiglia un posto dove informarsi, quindi a proposito dell'UE, con il Digital Service Act e il Digital Mark- Markets Act. Tra le, tra le altre cose si vogliono imporre regolamentazioni per obbligare i giganti digitali ad essere più trasparenti su come organizzano le inserzioni pubblicitarie, um, ad esempio come fanno a produrre contenuti specifici per, per ogni persona. È estremamente mille. interessante Ella. Um, Ma
2: non troveremo... è Oh Elia,
1: Madonna. sono stupido. <ride> scusatemi. Ciao non Elia, grazie per il messaggio. Faremo in modo di, di far parvenire questo link Molto eh, ai nostri ascoltatori. estremamente interessante se non rompo il mio microfono. <ride> <ride> ok, eh, abbiamo altre domande. C'è Lorenzo che ci chiede, ciao, domandina, solo 1,7 mondi, non erano 3.
2: E appunto, come abbiamo detto, 3 per la Svizzera, se tutti fossero svizzeri e 1,7 a livello mondiale. Ehm... Um ecco Marco chiede avete
1: parlato tanto di consumismo legato al clima per, ma per quanto riguarda l'economia
2: per quanto ecco. riguarda l'economia eh, Marco aspetta semplicemente qualche minuto perché fra poco avremo l'intervista con Sergio Rossi e tutto quello che riguarda l'economia sarà eh, spiegato in maniera dettagliata credo sono sicura sì, dall'esperto Rossi che è un grande esperto,
1: è un economista che abbiamo già invitato in radio nella diretta di 12 ore per parlare <ride> di transizioni <ride> ecologiche vabbè scusate stavo leggendo dei <ride> Ci sono dei commenti molto meno elevati <ride> ad, esempio... <ride> no, eh... ad esempio Bene Non ad esempio Bene Allora <ride> Scusate <Continuiamo. ride> Scusateci No? No. Mentre facciamo riprendere detto lo studio, una
4: facciamo <ride> Ah, ecco, esatto. Parola. Dobbiamo ricordare ai ah. cari ascoltatori e cari ascoltatrici che a inizio puntata ci siamo promessi di non far partire la ridale, Ridarella A Dalia e a Nege, perché sarebbe stato uno spettacolo. In realtà per chi vuole può commentare con no, no. qualsiasi cosa preferisca, no, no, così dai. ci divertiremo un pochettino. Nel frattempo, per chi è interessato, avviso che le ricette per i biscotti sono arrivate veramente se qualcuno vuole una ricetta per i biscotti e i fiocchi d'avena la mia wow. cara nonna me ne ha inviata una Oddio, quindi grande, possiamo anche in... aprire una fine. rubrica ricetta sostenibile Vabbè, adesso facciamo di <ride> farla
1: alla fine eh, esatto. un attimo. Eh, bene riprendiamo per... il nostro discorso Grazie. sui mondi e, il, <ride> <ride> e
2: esatto. il consumo. Eh, credo che una di un, un, un tema che apre l'Overshoot Day è proprio il fatto di limite Abbiamo un mondo limitato, non possiamo consumare due terre se ne abbiamo una, non possiamo consumare tre terre se ne abbiamo una Quindi eh, la questione del limite è un, un tema veramente importantissimo ehm, Quindi la nostra concezione di economia eh, tende all'infinito, tende a una crescita infinita Eppure sembra eh, che abbiamo, e no, di fatto è così, abbiamo delle riserve limitate, è un dato di fatto ehm, E quindi per, riguardo a questo limite, Nege, che cosa ne pensi?
1: Ma allora... Ti,
2: pre- ti colgo in pregarata.
1: Esatto, davvero. Il, il limite, sì. Ok, allora, no, allora senso, Certamente abbiamo okay. un limite. Non, non si può andare avanti all'infinito il nostro sistema, la nostra economia, il nostro consumo. Sta andando verso un vicolo cieco, visto che non si può eh, consumare con un... Eh, più di quanto si possa. Esatto. Soprattutto anche per rispetto delle generazioni future, non bisogna pensare solo a se stesso.
2: Esattamente, esattamente. Eh, riguardo a questo, c'è una vecchia idea che è nuova perché, nel senso, non è mai stata attuata, però eh, è molto famosa: è il concetto di crescita economica, appunto, infinita. Eh, esiste da tempo, e con questo esiste anche un club di Roma, un, un gruppo di scienziati che ha scritto il libro eh, negli anni 70, addirittura. Quindi, questo tema è, è, è ben conosciuto da tempo e che si intitola i limiti della crescita e, e quindi questo questo, questo questo libro racconta di come ehm, il raggiungimento di questo limite di crescita sia nei prossimi cent'anni ovviamente questo libro è stato scritto 50 anni fa quindi in 50 anni raggiungeremo il limite di crescita eh, ovviamente questo Tra l'altro questo Club di Roma ha scritto un altro libro che io consiglio, eh, non mi ricordo il nome però garantisco che entro la fine della diretta lo diremo, ehm, ha scritto un altro libro che ho letto quest'estate e tra l'altro è ancora più attuale Era, e, e dice proprio, spiega proprio... Ehm, come questi, questi, questi limiti della crescita e questa illimitata crescita anzi porti a delle catastrofi ecologiche eh, se l'uomo non inizia ad agire eh, prevenendo la crisi climatica. Ehm, quindi il mondo limitato e la crescita illimitata, questa, questo contrasto tra, tra l'ideale eh, economico che abbiamo e di fatto la, 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 la realtà con cui siamo confrontati. È veramente assurdo pensare che 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 comunque è un concetto molto molto basilare, che potrebbe capire un un bambino, nel senso chiunque eh, ha il concetto di limite limite in in tutti gli ambiti, eppure a livello economico sembra ancora un tabù parlare di limite di crescita ed è 50 anni che si prova a intavolare un dibattito che non ha ancora portato un'azione per il clima, giusto Mm, Nege? Esatto. Infatti, eh, se, se, se vuoi. Certo, no, io. no, vai, vai. Prima di lanciare la, la, l'intervista, cioè di lanciare, prima di, di fare l'intervista. C'è da dire che eh, ancora oggi politici e economisti di tutto il mondo eh, acclamano il consumo eh, come il motore economico chiave per mantenere il nostro, la nostra economia fiorente. Questo è un tema che, che ricorre tutti i giorni sui telegiornali, sulle radio e in effetti eh, è alla base, lo, lo abbiamo visto anche col coronavirus. Se non si produce il nostro sistema economico va, eh, crolla, non, 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 sì. non, non c'è più produzione, non c'è più consumo, non c'è più sì. eh, all'acquisto e questo fa... La nostra economia e allora come si fa a pensare a un'economia senza consumo? A questa, risposta proveremo, a questa risposta cercheremo di approfondire con, con,
3: con Sergio Rossi. Stato ascoltando Radio Futuro.
2: Siamo qui in studio con Sergio Rossi, che ringrazio moltissimo per aver accettato questa intervista. L'intervista che eh, come titola Un'economia senza consumo è possibile. Allora, eh, Sergio Rossi è qui con noi, è professore ordinario di economia all'Università di Friborgo, dove è titolare della cattedra di macroeconomia ed economia monetaria. Eh, ritiene sia possibile una decarbonizzazione globale con il sistema attuale? Esiste quindi un modo per mantenere il nostro stile di vita salvando anche il pianeta?
6: Ottima domanda. Si tratta di una situazione contraddittoria. Se vogliamo salvare il pianeta in prospettiva dei prossimi 20-30 anni, dobbiamo abbandonare il modello economico attuale che è basato su dei consumi che spesso non sono necessari, ma sono voluti anche solo per un effetto di dimostrazione. Voglio dimostrare al mio vicino, ai miei compagni di classe, ai miei collaboratori, ai miei superiori, che posso permettermi un certo stile di vita, come il loro magari, o migliore del loro, pur non avendo un reddito necessario. Guardiamo il caso degli Stati Uniti d'America, dal 1995 al 2005, prima dello scoppio della crisi immobiliare che si chiama Risa Prime, eh, molte famiglie consumavano non perché guadagnavano uno stipendio lavorando, ma perché si indebitavano e consumavano grazie al debito, non tanto per soddisfare dei bisogni necessari, l'alimentazione per esempio, l'abbigliamento o anche avere una casa, ma consumavano a debito per un effetto dimostrativo e questo effetto dimostrativo lo lo troviamo anche in Europa, un po' meno nei paesi africani ma sempre più nei paesi emergenti, pensiamo alla Cina, ed è anche un fattore che ha portato a un forte inquinamento perché le merci si spostano da una parte all'altra del mondo senza una vera necessità, ma per un bisogno legato al cosiddetto consumismo. E se noi continuiamo su questa traiettoria, il pianeta sarà sempre più invivibile dal punto di vista ambientale, oltre che da quello sociale. Per cui se vogliamo salvare il pianeta, dobbiamo cambiare rotta necessariamente e farlo rapidamente con una prospettiva di lungo periodo che le prossime generazioni devono s'indora già attuare.
2: Ottima risposta, nel senso mega, super completa. Eh, infatti, eh, tra l'altro, come ha già ricordato anche lei, come abbiamo detto in precedenza, il consumismo influenza i cambiamenti climatici e la devastazione del nostro pianeta. Ma tuttora abbiamo un sistema che richiede a tutti noi di acquistare il più possibile per, per esempio, man- mantenere le fabbriche in funzione, i lavoratori impiegati e gli investimenti di redditizi. Ma quindi come può funzionare il nostro sistema senza consumismo?
6: Dobbiamo anzitutto distinguere il consumo dal consumismo.
2: Uh-huh.
6: Il consumo è necessario nella misura in cui soddisfa i bisogni vitali, anche di bisogni relazionali. Se voglio andare al cinema per stare con la mia partner o con gli amici, non tanto per vedere un film che posso scaricare da internet o guardare più tardi a televisione. Però il consumismo, come tutti gli ismi, è una ideologia e questa ideologia vuole oggi il massimo ottenibile anche con un indebitamento rispetto al futuro questo consumismo ci distrugge in quanto esseri umani anche perché se ci indebitiamo per consumare tutte le nostre possibilità di reddito prima o poi dovremo pagare questo debito magari non riusciamo a ripagarlo siamo messi sull'astrico, la nostra vita va in fallimento per un atteggiamento che è volto a consumare più di quanto sia veramente necessario però bisogna ritornare a una mentalità dove ci si accontenta di quello che si ha, si guarda meno la televisione perché spesso, i volentieri, ci sono delle pubblicità che ci spingono ad acquistare dei beni di lusso o la moda o di cambiare ogni 6 o 12 mesi il telefonino, per non dire l'automobile, quando sia l'una sia l'altra funzionano ancora per anni. Non dobbiamo pensare sempre di avere l'ultimo oggetto, il più votato dalla pubblicità o il più elettivo. Bisogna accontentarsi di quello che si ha ed essere contenti di poter disporre di un'automobile per il trasporto, di un telefonino per la comunicazione, di magari due, tre, quattro, cinque, dieci pai di scarpe, un po' per l'estate e un po' per l'inverno. È inutile accumulare oggetti negli armadi per poi magari metterli nel cestino o distribuirli agli amici o portarli alla Caritas per quanto riguarda la Svizzera. Bisogna consumare in maniera responsabile e sapere anche qual è il valore del denaro. Sia quello che guadagniamo lavorando, sia quello che otteniamo magari come eredità, oppure grazie a delle vincite in borsa, perché si tratta di questo, di un grande casino della finanza. Anche questo atteggiamento verso la finanza e della finanza dovrebbe cambiare, se vogliamo andare verso un'economia sostenibile sul piano ambientale, ma poi anche su quello sociale
2: sì, eh, mi mi trovo veramente d'accordo grazie mille per questa eh, esaustiva risposta lei ha parlato di diminuire il il consumo e in realtà il consumismo ma ehm, oltre a quello non dovremmo anche pensare di cambiare il dogma alla base della nostra economia quindi compra, usa e getta come ad esempio eh, l'obsolescenza programmata che ha citato anche lei in parte e quindi ehm, quindi un un sistema basato sulla produzione e il consumo secondo lei eh, ci sono modelli economici validi pensiamo per esempio all'economia circolare, che possono essere messi in atto?
6: Indubbiamente sì, l'economia circolare in un certo modo è agganciata al territorio e anziché avere un approccio acquista, usa e getta rapidamente, c'è l'aspetto di riciclare il più possibile i materiali e anche di usarli fino a quando la loro durata di vita lo permette. L'obsolescenza programmata è qualcosa che viene dalle imprese. Se io acquisto una lavastoviglie, se io acquisto qualcosa che inserisco nella mia casa sotto forma di domotica, so che prima o poi questo oggetto non funzionerà più, non tanto perché le caratteristiche fisiche dell'oggetto sono tali per cui si consumano e a un certo punto devo sostituirlo, ma perché l'apparato elettronico o informatico è programmato da chi produce questi oggetti affinché dopo un numero TOT di usi, oppure dopo un certo numero di anni, questi oggetti abbiano un problema il consumatore deve essere responsabile. Consumare in maniera responsabile vuol dire sapere da dove provengono gli oggetti che acquistiamo, farne buon uso, tenerli fino alla fine della loro durata di vita e non abusare della propria capacità di acquisto, mettere i soldi piuttosto in banca piuttosto che spenderli malamente per avere oggetti di cui non c'è una vera necessità. Se il consumatore agisce in maniera responsabile, le imprese saranno necessariamente obbligate o costrette comunque a seguire questa tendenza. Se io la mia automobile la tengo 5, 6, 8 anni, fin quando funziona, anziché cambiarla ogni due anni, ecco che chi produce automobili avrà una, avrà una preferenza nel produrre modelli che durano più a lungo e senza sovraccaricare il mercato di automobili. Magari chi produce automobili poi cambierà un po' la propria strategia di aziendale e produrrà anche delle, degli altri accessori o andrà in un'altra direzione, perché vede che non riesce a vendere come prima le proprie automobili. Bisogna fare in modo che le imprese acquistino dei materiali da dove ci sono delle condizioni sociali e ambientali preservate. Lo Stato può agire su questi comportamenti del consumatore e delle imprese con degli incentivi fiscali, premiare i comportamenti virtuosi, abbassando le aliquote d'imposta o dando dei crediti d'imposta alle persone o le imprese che si comportano correttamente, e alzando il carico fiscale sulle persone fisiche o giuridiche che invece danneggiano l'ambiente oltre alla società. Però lo Stato non non sta andando in quella direzione se non con alcuni incentivi o pseudo-incentivi, per esempio la tassa sul CO2, che però pesa maggiormente nelle tasche di ceto medio e di quello basso e non porta veramente a un cambio di rotta per le grandi imprese, quelle transnazionali, che sono i maggiori inquinanti al mondo.
2: Sì, eh, ha citato quindi sia eh, un, una responsabilità individuale, sia una, un certo cambiamento dal punto di vista dell'agire dello Stato. Ma sappiamo benissimo che, questi, che la crisi climatica è un problema globale. E allora è possibile pensare a un cambiamento sistemico globale? E quali dovrebbero essere i presupposti per questo cambiamento?
6: Ma è pensabile che ci sia un cambiamento globale quando abbiamo dei paesi cosiddetti emergenti, pensiamo alla Cina ma non solo, che vogliono raggiungere rapidamente il livello di vita dei paesi occidentali che hanno impiegato decenni per arrivare a questo traguardo. I paesi emergenti e la Cina prima di altri vuole avere un modello di sviluppo molto rapido e avanzato come è il caso per esempio degli Stati Uniti d'America, senza guardare all'inquinamento ambientale perché mettono come priorità soddisfare i bisogni della popolazione con un tenore di vita in crescita. Però se guardiamo da una prospettiva storica a questo fenomeno capiamo che la Cina ha accelerato anche negli altri paesi, i cosiddetti paesi avanzati sul piano economico, ha accelerato una crescita insostenibile sul piano ambientale, oltre che su quello sociale, e la finanza ha contribuito a questa crescita insostenibile, cercando di accapararsi delle rendite finanziarie a breve termine, a discapito della socialità, ma anche dell'ambiente circostante. Tutto questo vuol dire che sarebbe impensabile un cambio di rotta sul piano globale, perché gli interessi sono comunque... Delle elite finanziarie, di quelle industriali, ad andare continuamente verso una maggiore crescita del PIL, in modo da poter ottenere rendite maggiori nel più breve tempo possibile, anche perché poi in fondo queste persone moriranno e se ne infischino dell'ambiente che lasceranno alle prossime generazioni. Per loro ciò che conta è la ricchezza, arricchirsi sempre più, anche a discapito della società o dell'ambiente in cui operiamo.
2: Sì, eh, ha citato proprio le parole sviluppo, progresso e pilma. E infatti, oggigiorno, alla base delle scelte politiche e della concezione di progresso, c'è eh, il prode- prodotto interno lordo, di cui il consumo è parte importante. Eh, ho, ho letto una, un'intervista e Federico De Maria, eh, professore di Scienze tecnologia e Tecnologie Ambiente all'Università Autonoma di Piazza. Barcellona, ha detto la nostra fissazione per la crescita misurata in base al prodotto interno lordo di cui il consumo è una componente importante appunto è responsabile della povertà, delle disuguaglianze e del disastro ecologico. Lei cosa pensa riguardo questo, a questa affermazione?
6: Sì, la condivido sostanzialmente. Il fatto di voler continuamente avere una crescita economica misurata dal PIL ci porta a consumare sempre più i prodotti legati all'ambiente e a inquinare questo ambiente con una velocità che spaventa oggigiorno, perché i cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. Bisognerebbe cambiare rotta, anziché misurare la crescita economica in termini quantitativi, attraverso il PIL, bisognerebbe indurre l'economia a sviluppare non tanto in termini quantitativi, ma in termini qualitativi i beni e i servizi che offre la popolazione. Dunque la la vera sfida non è la crescita economica che non può continuare all'infinito, ma lo sviluppo economico. Lo sviluppo porta su aspetti qualitativi, migliorare la qualità di vita che le persone riescono a ottenere consumando dei beni e dei servizi e questo sviluppo economico deve essere ecosostenibile, vale a dire che si possono consumare i beni e i servizi di cui si ha bisogno, ma preservando l'ambiente. Tutto questo vuol dire che bisogna abbandonare il PIL come il principale, se non l'unico indicatore macroeconomico che anche i politici al governo seguono e cercano di influenzare positivamente, per andare verso un indicatore che si chiama la felicità interna lorda. Il PIL è il prodotto interno lordo e La felicità interna lorda sì, non si può misurare in termini oggettivi, però la si può percepire con una sorta di termometro. Se le persone sono più felici, vabbè, avranno un altro atteggiamento verso il prossimo, ci saranno meno conflitti sociali. Se sono più felici è anche perché respirano un'aria pulita, usano l'acqua potabile e non inquinano a loro volta l'ambiente in un modo o nell'altro. Dunque la felicità delle persone contribuisce a creare maggiore coesione sociale e in una direzione che dovrebbe essere ecosostenibile, dove sia le imprese, sia le banche, sia lo Stato fanno la loro parte, come giusto che sia, perché il mondo è uno e uno solo e se lo distruggiamo piano piano O sempre più in fretta, come stiamo facendo in questi tempi, non resterà più nulla.
2: Quindi uno sviluppo eh, basato su uno sviluppo di società, quindi basato sulla felicità e non sulla crescita economica. Ma quindi lei crede eh, nella teoria della decrescita?
6: La teoria della decrescita è interessante, perché ci spinge a riflettere se la crescita economica sia veramente utile, indispensabile o magari dannosa. Poi la realtà mi fa pensare che le teorie della decrescita sono molto utopiche, nella misura in cui se cala il prodotto interno lordo c'è il rischio che le persone abbiano un calo del tenore di vita e queste persone non sono le più benestanti, ma sono quelle già che soffrono per la situazione ambientale, sociale ed economica. Dunque, riflettere sulle teorie della decrescita sì, capire come bisogna fare una transizione ecologica per abbandonare il PIL come indicatore di riferimento, ma poi saper implementare un modello di sviluppo e non di crescita economica to cure, che non sia necessariamente legato a una decrescita pur, essa, pur essendo essa felice, come spesso la si definisce. Una decrescita del PIL deve accompagnarsi con una maggiore sostenibilità ambientale e con uno sviluppo socio-economico positivo delle relazioni personali, delle attività professionali, dello stile di vita in generale. Tutto questo richiede uno sforzo importante da parte di ognuno di noi, siamo essi consumatori, imprese, attori economici sul piano finanziario o attori pubblici come lo Stato, la Confederazione, i cantoni, i comuni. Tutti devono cambiare rotta per andare tutti in una unica direzione, non è ancora attuale che stiamo andando contro un iceberg, ma cambiare rotta vuol dire poi anche fare dei sacrifici. Fare dei sacrifici significa accontentarsi di quello che si ha senza voler spingere sempre di più questa ruota che si chiama consumo.
2: intervista è eh, fantastica, quindi eh, un, un cambiare rotta e non, e non aggrapparci a questo consumismo, forse in effetti è, è, è un tema veramente e un obiettivo che dovremmo prefiggerci come società. Ringrazio veramente per questa ottima intervista, davvero la ringrazio per essersi messo a disposizione per noi, eh, veramente le auguro una buona giornata e la ringrazio ancora. Sì,
1: Grazie mille grazie
6: Dio, sì. a tutti per l'impegno,
2: grazie. buona giornata a
6: tutti. Grazie, grazie. buona
1: giornata.
0: Questa è la radio migliore che c'è, è È Radio Futuro, wow! Eh,
2: Ascoltatori, ascoltatori, scusate, Eh, le tre si fanno sentire. Beh, allora, eh, diciamo, forse... Forse la questione non è se il sistema economico sopravvive senza consumismo, l'abbiamo, eh, l'abbiamo approfondito abbastanza, forse dovremmo passare alla questione se siamo disposti a sacrificare la nostra terra e il, futuro, e il futuro delle prossime generazioni in nome di un sistema economico in fondo. E, e poi che sistema economico ci rende felici il consumismo, Nege? Allora uno
1: studio dimostra che l'aumento del, del reddito, basandosi sull'aumento del reddito della gente, si notava che ehm, insieme al reddito all'inizio la felicità aumentava, la felicità è cioè, abbastanza eh, soggettiva, però il, lo studio la, la, la usa comunque, quindi con, all'inizio col reddito la felicità aumenta e poi dopo un certo punto inizia a stagnare anche se il, il reddito continua a salire. Quindi, Eh, non c'è veramente una correlazione tra il reddito e la felicità
2: una volta che si hanno raggiunto i beni eh, esatto, una volta che
1: si arriva a un certo livello e quindi è una cosa che ci porta a a pensare perché il nostro reddito invece ci serve a ovviamente i nostri beni primari quindi cosa ci serve di base ed è lì che la, la felicità sale fin quando arrivi a un momento in cui riesci ad avere qualche cosa anche in più oltre i tuoi beni di base allora sei felice e non è che hai
2: bisogno di più cose inutili tra virgolette in effetti eh, ha spiegato bene questo concetto Sergio Rossi che eh, riassumo così. Le persone infatti in questa, nella nostra società cercano, si indebitano, eh, cercano di, di, avere, di arrivare a un reddito più alto per comprare di più, per comprare una nuova auto o una casa più grande, in, diciamo, in tutto quello che è materialismo. Però eh, cercando di lavorare sempre di più per adattarsi a uno stile di vita eh, consumistico, di conseguenza le persone passano sempre meno tempo. Eh, con i propri cari, con gli amici, con la famiglia eh, o con le organizzazioni della comunità eccetera questo eh, in effetti non non porta per forza alla, alla felicità anzi, in effetti forse soprattutto in un periodo natalizio come questo dovremmo più pensare di più a, a quello che sono i valori di una società, a quello che è veramente la ricerca della felicità, che forse non è nel materialismo eh, delle cose ma di più nelle relazioni con le persone e in questo periodo di Covid siamo tutti più coscienti eh, di, di, dell'importanza delle relazioni con le persone, ver- vero Nesh?
1: Sì, è davvero un tema che è tornato più chiaro che mai in questi periodi di, di lontananza.
2: Esatto, esatto, um, ma in effetti eh, credo che eh, questo, questo um, tema possiamo concluderlo guardando anche e ragionando anche su uh, che, in che cosa consumiamo, in che cosa spendiamo. Sì. Eh, ieri sera ho, ho letto un articolo che mi ha scioccato, um, il World Watch Institute, Sempre perché ormai stavo girando per fare Sì, ormai qualche... è la tua fonte principale questo World <ride> eh, Watch sì, Institute. Sono andata, <ride> sono andata, cioè, ci sono dati tantissimi, interessantissimi riguardo al mondo e credo che la dimensione globale non dobbiamo mai dimenticarcela. Infatti in un anno eh, la spesa mondiale media di cosmetici ammonta a 18 miliardi di dollari e sai esattamente quanti miliardi eh, c'è di spesa per eliminare la fame, la fame e, la mul, eh, e la malnutrizione nel mondo? 19 miliardi. <ride> È oh. assurdo <ride> pensare che, eh, che il costo, oppure pensiamo che solo 16 miliardi di, dollar va- di dollari vanno ehm, per l'immunizzazione l'immunizzare ogni bambino fornire acqua potabile pulita per tutti il raggiungimento dell'alfabetizzazione universale quindi ecco questo è anche un un segno proprio per quanto riguarda i valori della nostra società che è diciamo preoccupante il fatto che che, che vengono così eh, distorti quelli che dovrebbero essere i valori della nostra società e credo che questo è un un importantissimo importantissimo tema Eh, per concludere quindi in tema natalizio ricordo secondo me proprio in questo periodo dovremmo magari concentrarci meno sul consumare e forse un po' di più a, a pensare quali sono i, 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 i valori che vogliamo portare avanti come società
1: esatto, nel senso se possiamo sempre pensare che il regalo migliore che si può fare in questa società è aiutare qualcun altro e non regalare l'ennesimo paio di scarpe alla propria amica <musica>
2: Le
7: notizie del clima. I materiali prodotti dalla specie umana hanno proprio questo mese, il dicembre 2020, superato in massa l'intera biomassa terrestre. Solo la massa della plastica prodotta ha soppressato la massa di tutti gli animali terrestri e marini insieme. Questo è un importante fatto fa pensare ancora di più al fatto che la Terra si trovi adesso in una nuova epoca geologica, ancora non ufficialmente accettata, chiamata antropocene. Il termine, coniato dalle parole greche per essere umano e recente, indicherebbe una nuova nuova era in cui l'influenza umana è è predominante nel pianeta. Sette anni dopo la morte della piccola Ella Kissi Debra, un medico legale di Londra certifica ufficialmente che il decesso è legato all'inquinamento dell'aria. È la prima volta che in Inghilterra dichiara una morte derivata dall'inquinamento. Coca-Cola, Pepsi, le multinazionali svizzere e nesere sono state accusate di progresso zero nel ridurre i rifiuti di plastica, dopo essere state nominate per il terzo anno consecutivo le aziende più inquinanti al mondo nel settore della plastica. Tutte e tre avevano promesso di rivedere la loro politica degli imballaggi, ma, eh, ma la maggior parte dei rifiuti si trovano ancora sulle spiagge derivate da loro. Il 12 settembre 2020 sono passati 5 anni da quando la Svizzera e gli altri paesi dell'ONU hanno firmato gli accordi di Parigi, ma malgrado le proteste eh, di ridurre le emissioni di gas e serra restano ancora sotto i 2 gradi. La situazione è peggiorata. Le nazioni continuano a favorire gli investimenti nei metodi tradizionali ed inc- altamente inquinanti, portando così a un aumento del riscaldamento globale e delle sue conseguenze.
0: Questa è Radio Futuro.
1: E bentornati, adesso parliamo un po' del nostro movimento e di cosa stiamo facendo in questo periodo. Abbiamo avuto nelle ultime settimane delle azioni in concomitanza con... eh, XR, Extinction Rebellion, un'azione che Merry Crisis sul Natale e sul consumismo anche quella. Vi eh, consigliamo di andare a vedere sul nostro profilo Instagram, Shopero per il Clima, eh, tutte le foto e le informazioni su questo. Adesso però vogliamo parlare di un progetto del nostro gruppo social, il il calendario dell'avvento climatico. Quindi Alessandro ci parlerà un attimo di questo. Eh, Vai Alessandro.
7: Esatto, grazie mille Nege. Per chi ci segue sui social, che sia Instagram o Facebook, da ben, eh, dal primo di dicembre fino al 24 abbiamo deciso di, eh, per ben 24 giorni di portare avanti questo avvento climatico, come un vero e proprio calendario come fosse un avvento, ma invece dei, delle solite caselle che abbiamo magari nei classici eventi, abbiamo dei post in cui bisogna fare delle sfide, gli utenti si sfidano tra di loro, ma come funziona bene questa sfida? Ognuno ogni utente che decide di partecipare fin dall'inizio a ogni sfida potrà ricevere dei punti alla fine chi avrà il punteggio più alto ci sarà un primo posto e delle sfide finali in cui ci sarà il grosso premio ma ogni domenica c'è un piccolo premio comunque tipo l'ultima volta abbiamo eh, se non sbaglio regalato miele miele forse (ride) esatto esatto miele del miele eh, direttamente dal nostro cantone e se siete interessati Vi consiglio subito, c'è ancora tempo per partecipare Magari non per il podio Però eh, comunque C'è sempre la possibilità di vincere un sacco di premi Potete partecipare andando o sul nostro profilo Instagram, che è Show Proprio il Clima Oppure sul nostro profilo Facebook Sempre Show Proprio il Clima Ci trovate abbastanza facilmente E come sta andando? Nege, come sta andando?
1: Ma eh, il, il calendario, il calendario sì, allora sì. io ho iniziato il calendario ho resistito fino al giorno 3 però <ride> so che ci sono almeno una cinquantina di persone che stanno andando avanti e che la guerra la, la guerra adesso la competizione è abbastanza stretta e no sono felice di questo progetto è, è bellissimo sì, sì, sì. Conosco l'altro... una ragazza che ha la totalità dei punti mm. io conosco una ragazza <ride> che ha la totalità dei punti
7: <ride> allora e oggi c'è una sfida molto speciale, proprio inerente alla radio. Ah sì? Sì? Ah sì?
1: Eh, sì, sì. Io non lo Quindi, sapevo. Quindi
7: chiunque ci stia ascoltando, per, grazie all'avvento climatico, lo, li salutiamo di cuore, li ringraziamo.
1: Ciao a tutti. E
7: piccoli. vi diciamo,
2: tra l'altro, che siete dei grandi, che avete retto fino al giorno eh, 19. Mancano pochissimi giorni a Natale. Eh, se vi mi permettete, faccio una piccola conclusione. Allora, ehm, in effetti oggi abbiamo fatto un percorso lungo eh, riguardo al consumismo, alla pubblicità e abbiamo fatto un sacco di tappe diverse riguardo a molti molti temi, è veramente densa questa questa diretta. Mi permetto di di citare eh, Serge Latouche, filosofo ed economista francese che in questa frase racchiude eh, perfettamente diciamo quello che è il percorso di oggi, credo che che per concludere sia, sia adatto. Allora, cito... Per permettere alla società dei consumi di continuare il suo carosello diabol- diabolico sono necessarie tre ingredienti, la pubblicità che crea il desiderio di consumare, il credito che ne fornisce i mezzi e l'obsolescenza accelerata e programmata dei pro- prodotti che ne rinnova la necessità. E allora su questa frase io mi permetto di, di, di fare un augurio di Buon Natale a tutti, veramente buone feste, speriamo con un anno nuovo eh, diverso dallo scorso, con sempre più eh, incentrato sulla crisi climatica e tra l'altro magari un Natale più eh, concentrato su quello che sono eh, dei valori di, di, di passare il tempo insieme, di passare il tempo con i propri cari e magari meno, materialisti, meno materialista e più eh, di spirito natalizio vero, di speranza, di gioia, soprattutto in questo periodo che serve a molte persone
6: e
4: allora grazie mille grazie mille Dalia, Nege, Alessandro per questa diretta ricordiamo noi cercheremo sempre di fare una diretta al mese finora abbiamo retto e quindi <ride> molto probabilmente ci troverete a gennaio con una nuova diretta un nuovo tema ma per restare aggiornati seguiteci sempre sui nostri canali social in particolare sciopero per il clima svizzera io penso che sia davvero, davvero tutto Quindi anche da parte mia, da parte nostra, buon Natale, buone feste
0: e ciao! Questa è Radio Futuro.